0: Fala, galera! Eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro. Podcast interativo que vai desafiar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Continuaremos a falar sobre o futuro da contabilidade com as contadoras Mariano e Maronjo e Viviane Machado. Fiquem com a segunda parte do episódio. A Erika lançou uma pergunta aqui. Falou, vocês acham que essa mentalidade confortável que os contadores têm é porque somos obrigados a ter um... Ou porque ainda não tem concorrência o suficiente? Então, vou pegar já a sua pergunta e vou meio que falar aqui. Na verdade, eles têm concorrência entre eles, né? Então, tem alguma, né? Eles, não, eles têm meio que uma estabilidade de saber que tem uma demanda artificial por eles, tá? E eu acho que tua sua pergunta está nessa direção, né? O fato de ser obrigatório gera uma demanda artificial aí, uma espécie de reserva de mercado. Então, o mercado ele está, de certa forma, protegido porque as empresas têm que ter os contadores. Porque se não tivesse, se o empresário tivesse a escolha de ter contador ou não, como ele pode ter um consultor na empresa ou não, ele pode ter é, um, um, um serviço específico, um software específico ou não, então ele poderia não contratar o contador, aí eu acho que o contador teria, seria desafiado a ter que mostrar o valor para existir. Não é o que acontece hoje, para a existência dele está assegurada. Mas ainda assim, isso não significa que o cara que hoje simplesmente se formou contador consegue no mercado o cliente, né? Então, de certa forma, ele também precisa conseguir. Então, eu não sei se é essa mentalidade confortável exatamente ou se é um, um pensamento um pouco elitista, vamos dizer assim, de certa forma. Como assim, dizer? como assim elitista? Como se ele se visse é, muito importante, sabe? No sentido de, tá vendo? Eu sou tão importante o governo botou uma lei que obriga que, eu, que o empresário tenha que me contratar porque eu sou muito importante, então os outros que precisam de mim, certo? Então isso daria uma certa miopia de não observar a necessidade do cliente dele, porque no mercado sem regulação você precisa atender a necessidade desse cliente para poder ter ele como cliente, já hoje não porque sendo você ou não algum contador o cara vai precisar então se você tiver um diferencial você tá muito bem mas se não nada te garante mas pode ser que você dê sorte também né? então tem um pouco do que você falou e um pouco dessa situação que eu vejo de de, de como o contador se vê ele ele, ele glamoriza muito o papel dele e só o dele né ele não enxerga dos outros parece professor de, de, de matéria específica em, em escola técnica e faculdade que eles sempre acham que o professor ali que a matéria que ele ensina que é muito importante e os outros não é mas todos são assim se tudo é muito importante nada é muito importante tudo é igual certo então, rola uma miopia nesse ponto. Assim, ele olha muito para a contabilidade e pouco para os outros. Né? Me parece isso. Né? Parece que ele trata tudo de forma mais pasteurizada, como uma formalidade, sabe? Não tem essa regra aqui, tem que fazer aqui, coisa e tal, que é o que a gente já falou aqui. né? Quando o contador vai lá e observa o negócio daquela pessoa, ele quer atender a necessidade daquele cliente ali, na medida para ele. né? E na medida do que ele vê que precisa também. Então, tem dos dois lados. Né? Mari, então, se quer comentar alguma coisa sobre essa fala aí da tia Érica?
1: Olha, comenta sim. fim. Eu posso dizer que, além de tudo isso que você falou, do que ela disse, né, em, em relação a, a elitizado ou de que, no caso, ele é obrigado, né? então a empresa passa a ser obrigada a ir atrás de um contador. É, eu vejo que a gente está passando por um momento de mudança. Até eu acho que é isso que a gente está, né, no caso, provocando aqui no podcast. Aqueles contadores que são mais antigos, né, vamos dizer, tanto de idade quanto de mentalidade, tá? Não é só, não é só os antigos de idade, mas os de mentalidade também. Esses ficam presos a essa, essa obrigatoriedade. Ah, toda empresa precisa de um contador. E não busca se atualizar, não busca a, aprimorar, não busca crescer, não, não busca nada. Ele fica preso a isso, minha visão. Os mais novos e com mentalidades diferentes, com, vamos dizer assim, com facetas diferentes dentro de um negócio, estão mudando. Tanto é que a gente tem algumas contabilidades que são, você até comentou no início, né, as contabilidades digitais, as plataformas, tá? É, existe um perfil específico para esse tipo de cliente. Porque do mesmo jeito que a gente está falando que existem contadores que atendem visando... A solução para o cliente, que é essa parte consultiva. Tem os contadores que entregam guias. E aí a gente inverteu o papel, nós temos clientes que são empresários que eles estão interessados apenas nas, apenas nas guias. E tem clientes interessados que a gente esteja com ele, que esteja fazendo parte do planejamento estratégico da empresa, que cresça com ele da mesma forma que eu tenho essa mentalidade. Então nós temos as duas, os dois lados. Então, hoje no mercado, os mais antigos são vinculados a essa obrigatoriedade e os mais novos estão procurando caminhos diferentes. Desde os caminhos mais automatizados, a claro, o caminho mais consultivo. Né? Então, também vejo essas duas pontas. E nós temos o mercado por aí, que são os empresários. E a tendência é que aumente cada vez mais né, o mercado de empresários. E aí a gente vai começar a esbarrar no mesmo tipo de mentalidade desses contadores. É a mentalidade dos empresários. O que, que o empresário quer? Ele quer a consultoria de um contador? Ele tem é, uma empresa que precisa ou necessita de um, um BIC, de um planejamento? Ou não, é uma empresa menor que precisa de um bom acompanhamento? Ou simplesmente o empresário tem a mentalidade que para ele tanto fez ou tanto faz? Ninguém pode ser obrigado a nada... Né? Então, eu não posso empurrar uma contabilidade consultiva para um cliente que não tem interesse. Mas eu não vou deixar de atender se ele seguir apenas a guia. Então, a gente também tem que entrar, né? Que nem você falou assim lá atrás. Ah, não vou nem falar que nem que sim, nem que não. Não é para apoiar um lado nem o outro. Então, a gente precisa realmente conversar e entender. Porque, assim, existem pessoas e pessoas. E vai existir mercado para todos. Mas vai existir mercado para aqueles que querem o mercado. Que vão fazer diferente para o mercado, independente se for uma guia bem impressa ou bem estruturada numa plataforma ou uma conversa com planejamento estratégico de dois, três, dez anos que seja. A gente precisa enxergar tudo isso. Acho que eu consegui explicar né, um pouco, um pouco dos dois, né? Tanto o que você falou
2: quanto o que a Érica falou e completei um pouquinho. Gente, eu quero falar muita coisa sobre isso, porque assim, eu trabalho com contabilidade há muitos anos. Eu aprendi contabilidade com contadores muito antigos. Meus pais, eles tinham um comércio, então desde muito pequena, vejo eles, é, como que era o relacionamento, né, do, do, do meu pai e da minha mãe com a contabilidade. Fui estudar contabilidade, fui trabalhar, conheci muitos contadores, aprendi muito com muito contador antigo, né, muito contador da época da da gelatina, né? Então, assim, é, o contador... eu negócio várias é de época
0: da gelatina? É...
2: é, da época que a gente fazia os livros com a gelatina. Eu não sei direito porque eu não, não peguei essa época. Eu peguei a época da datilografia, né? Mas <risos> para fazer os livros contábeis tinha que passar uma gelatina. Eu não, não sei como direito, mas para fazer toda a escrituração contábil era, era um processo bem, bem complexo, né? Eu peguei a época só de didatilografia e de escriturar alguns livros, mas aí já começou a, a, a informática, a tecnologia e já foi, já foi melhorando muita coisa, né? Eu só tenho uns 20, quase 25 anos de contabilidade. Então, assim, e agora como empresária contábil, o que eu vejo é o, o contador, ele é uma pessoa, eu acho que os mais antigos também, né? Porque a contabilidade era um mal necessário. Ainda é um mal necessário hoje. Toda empresa tem que ter um contador, né Porque a gente tem, a, a, a nossa legislação, como a, a Mariane falou, a nossa legislação ela é, é extensa, muito extensa, então o, o que é válido para mim, por exemplo, eu estou em Guarulhos, o que acontece aqui em Guarulhos não acontece lá em Taubaté e vice-versa. Então, a gente tem uma complexidade muito grande de legislação e de coisas para entender. O contador, ele está um pouco, sim, nesse papel de comodidade, porque a, o empresário tem que ter o contador. Então, eu tô aqui na minha, é, sei que vai aparecer um cliente aqui na minha porta. Só que, assim, é, ele não vai conseguir ficar com esse cliente muito tempo, porque os clientes estão mudando também a forma de pensar. Muitos ainda pensam: "Ah, contador é um mal necessário. Ai, puta, eu preciso pagar o contador, eu preciso ir no contador, tudo mais". Mas muitos estão dando valor à nossa parte consultiva. Então, esse contador que tá mais cômodo, que acha que as coisas estão mais fáceis, "Ah, eu tô, eu tô aqui, eu sei que todo mundo vai precisar de mim. Isso não vai durar muito tempo, eu acredito". sou super a favor da tecnologia. Eu tô tentando, vocês sabem, né? Eu tô tentando ao máximo colocar tecnologia no escritório, que eu quero ir para a parte consultiva que esse é o trabalho do contador. Nós somos cientistas da riqueza. E o cliente precisa entender também que o que ele precisa, a gente tem de informação. Então, às vezes, o cara ele, ele é tão, tão viciado nessa coisa de ah, o contador é um mal necessário, ah, o contador ele me dedura para a Receita Federal. Eu não vou mandar meu extrato bancário para o contador, porque senão a Receita Federal vai ficar sabendo que eu estou faturando mil e estou emitindo nota de cem. Entendeu? Então a gente precisa tirar um pouco disso também fazer a parte consultiva. Né? E ter um pouco mais de conversa com o empresário. Porque às vezes nem o empresário sabe o que ele quer. Então você tem que... Às vezes o cara chega... Isso acontece muito comigo. Ah, eu preciso abrir uma empresa, Vivi. Quanto que você me cobra para abrir empresa? Aí eu falo, não, a gente precisa conversar primeiro para eu entender o que você quer fazer, como que você vai fazer, como que vai ser a abertura dessa empresa. Ah, não, Vivi, mas eu já tenho um orçamento de dois, três aqui e, e todos já me passaram. Quanto que você vai me cobrar? Então falta essa parte também do contador sentar do contador conversar com o cliente, entender o que ele quer e muitos não fazem isso ainda, tá? Eu acho que a gente tá passando por uma transformação muito, muito, muito grande na parte de contabilidade. Burocracia sempre vai existir, leis, 500 mil leis, sempre vai existir, mas agora a gente tá, tá, tá mudando e eu acho que poucos contadores, a concorrência tá muito grande, tá? Tá muito grande, principalmente agora, nessa época de. De, de recessão de mercado de pandemia e tudo mais todo mundo que tem o, a, a, o CRC lá, abre uma portinha mas são poucos que vão ficar porque são poucos que vão conseguir passar por essa transformação
0: vamos pensar o seguinte agora aqui de tudo que a gente falou aqui, o que, que eu entendi né? o contador, ele parece acreditar que todo empresário deveria consumir todo o serviço que ele presta certo? parece isso, o contador que reclama né, do, do empresário e tal é, a Mari citou isso aí agora há pouco também e falou, Pô, tem um cara que quer, uma, que quer consultivo, que quer mesmo um, uma consultoria para contabilidade, tem o outro que quer só umas coisas rapidinhas e tal. Na verdade, isso não é uma coisa só do contador. Toda profissão tem isso, tá? Por exemplo, advogado mesmo. O uso que as pessoas têm do advogado varia, certo? Tem gente que quer um monte de coisa, a gente quer pouquinho, tem gente que quer um, um, uma só coisa ali, porque às vezes é área, é, às vezes é trabalhista, às vezes. É criminal, às vezes, é, entendeu? De outro. É, o direito empresarial mesmo é fazer contrato, é, é só mesmo relação de formalidade de alguma coisa. E o administrador, por exemplo, também. Tem gente que é empresário que contrata administrador profissional para administrar a própria empresa dele. Né? E isso não é demérito, não é vergonha nenhuma. Até porque eu queria ter um monte de administrador para mim. né ter, ter essa necessidade de ter vários administradores e colocar eles para fazer esse trabalho. Que eu pudesse me focar em outra parte não tem porque não, assim, sabe então tem contextos que isso é necessário e contextos que não, como toda profissão se você puxar, que se você vai pensar então essa reclamação é meio infundada no sentido de que parece que o contador, é, é, ele tá meio enviesado nesse sentido de achar que o empresário deveria consumir toda a gama de serviços que ele oferece, quando na verdade a prática comum do mercado é, é consumir on demand tudo, né eu consumo só o que eu preciso, né? Isso é meio que normal de acontecer. Só queria saber se vocês querem comentar também a pergunta que a Erika fez aí sobre essa coisa da... achar que a burocracia, né? Ela perguntou aí, ó. Vocês acham que talvez seja tanta burocracia criada que o contador simplesmente não tem tempo de, de ser mais estratégico para a empresa? Para as empresas, né? Ela falou assim, tentando ser um pouco mais empática com os contadores. Estão vendo o, o efeito que a burocracia tem também no trabalho do contador.
2: É, na verdade é isso mesmo, a gente tem muita burocracia, então às vezes o cliente não entende. Então às vezes o cliente não entende hoje para abrir uma empresa. Hoje eu mandei um orçamento hoje para um, um cliente e ele me perguntou assim, Vivi, quanto tempo minha empresa está aberta? Em quanto tempo a minha empresa está aberta? Eu falei para ele assim, olha, se dependesse de mim em dois dias a sua empresa já estaria aberta, mas não depende de mim. Então depende de eu fazer o processo, é, é, eu tenho que entrar na... Eu tenho que redigir o contrato, isso já está meio que automatizado. É, se é em São Paulo, já está mais fácil, porque em São Paulo você joga tudo lá e já, já sai automático. Aqui em Guarulhos, não. Eu ainda preciso redigir o contrato, eu preciso entrar na junta comercial, gerar todos os documentos dentro da junta comercial entrar na Receita Federal, gerar todos os documentos dentro da Receita Federal. Depois eu tenho que pegar todas as assinaturas, pegar esse processo, levar na Junta. Hoje, por conta da pandemia, aqui em Guarulhos, a Junta Comercial está fazendo agendamentos. Então, se eu quiser um atendimento para abertura de empresas, eu tenho que fazer um agendamento e está levando isso em torno de 7 a 10 dias para o agendamento. Então, eu, quando eu consigo o agendamento, eu levo a documentação lá e depois eles demoram de 5 a 6 dias para analisar, às vezes até 10 dias para analisar. Então, está muito, muito demorado o processo e às vezes o cliente não entende isso, não entende que a gente tem que seguir esses passos. Então, isso atrapalha muito isso atrapalha muito o nosso trabalho também, porque o, o que a gente conseguia... É por isso que eu digo sempre que eu sou super a favor da tecnologia, a favor da automatização, de tudo que não há necessidade de uma análise mais criteriosa, que dá para o robô fazer, eu sou a favor. Só que também é uma tecnologia que está um, um pouco cara para o contador. Mas isso é um, um tema para a gente conversar sobre isso, acredito que depois. Então, isso toma muito tempo, muito tempo. Então, o tempo que eu vou perder, entre aspas, para fazer essa abertura dessa empresa... Toda a parte burocrática, toda a parte... a parte burocrática, não tem outra palavra para fa falar. Isso demora muito. Então, às vezes, o cliente enxerga isso como ah, o contador está fazendo corpo mole. Ah, o contador não está nem aí para minha empresa. Ah, o contador não sei o quê. Então, isso também traz uma imagem muito negativa para a gente. E a gente acaba ficando mesmo sem tempo sem tempo de sentar, de analisar, de falar para ele, ó, oh, essa forma tributária é melhor para você, ó, oh, se você fizer dessa forma, você, é, você vai ter uma vantagem melhor, tudo dentro da legislação. Então, a gente não, não, não consegue exatamente por estar por cumprindo muita burocracia. Escritório de contabilidade, eu acredito que daqui uns anos, não muitos... É, a gente não vai precisar de um escritório enorme com 10, 15 pessoas fazendo uma coisa, mas 10, 15 pessoas fazendo outra. É, e aí, as, aí sim a gente vai conseguir, quando, quando é, a gente conseguir colocar essa parte tecnológica dentro dos órgãos, receita, prefeituras e tudo mais, aí sim a gente vai conseguir fazer o nosso papel. Porque hoje no Brasil o contador é 99%... É, cumprindo obrigações para o governo, entendeu? Então, por isso que a gente tem, que a gente é mal visto também para os empresários. Então, às vezes, a gente não tem tempo de estudar é, o cliente, porque a gente precisa estudar a lei que está saindo agora, o que, que aquilo vai impactar para o meu cliente, eu preciso avisar para o meu cliente, e às vezes não dá nem tempo de avisar para o cliente, já mudou de novo, então a gente fica muito preso a isso também.
0: Eu entendi agora na sua fala esse viés, né? Isso acontece, talvez, porque como muitas das funções do contador são relativas à entrega de valor para o governo, isso pode significar um pouco do atrito que tem com o empresário. Né? Porque não é um, algo que ele demanda, ele, empresário, mas sim que o governo demanda dele ou do contador. Né? E aí, Mari, o que você acha disso?
1: Eu concordo com essa, esse viés, né? porque o que acontece? Aí vem o do, do antigo mesmo, né? que é o tal do contador mal necessário, porque o contador... É a obrigação que está na lei. Foi instituído nesse formato. Isso é cultural. O contador, ele lá atrás, ele foi instituído para quê? Para informar o governo em tudo aquilo que a empresa faz. Então, isso a gente não muda. Mas o que a gente muda é com a tecnologia, o que a gente precisa informar para o governo ser fácil, prático, rápido. E aquilo que a gente devolve para o empresário, que são... A parte de consultoria, a parte de gerencial, de devolve números, de analisar leis. E uma coisa que a Viviane falou, que realmente a gente algumas vezes fica tão assim. Ah, lê a... você termina de ler a lei, você pega a sua carteira de cliente e fala assim, ah, esse aqui, esse aqui eu preciso conversar e explicar essa nova lei. Na hora que você vai pegar o telefone para ligar para o cliente, você escuta um anúncio assim do Jornal Nacional. Ah, lei, não sei do que, fulano de tal diz que caiu. Nossa, acabei de estudar o um negócio para falar para o cliente que a gente agora encontrou uma forma boa, ou era uma forma ruim, que seja, agora já não é mais. Isso, infelizmente, durante a pandemia aconteceu bastante, porque a gente passou por um, passou e está passando, né? Por um período assim que sem precedentes. É então, de manhã podia, dia, à tarde, não, à noite, talvez. É, infelizmente isso é algo que, que aconteceu, Há essa questão dessas mudanças, né? muito rápidas assim. Mas a parte de tecnologia, que ela é a favor, eu também sou, que entra o que eu já comentei. Nós temos muitos órgãos e muitas vezes não chega em todos eles essa tecnologia. Não basta somente o escritório estar bem aparado com tecnologia, recebendo... Os arquivos eletronicamente, tenha backup em nuvem, o sistema web. Ah, não basta só isso. A gente precisa de toda a comunicação com todos os órgãos. Cada estado tem um, um sistema diferente para se abrir empresa. É, cada município tem uma burocracia totalmente diferente para se abrir empresa. Ela comentou: São Paulo é muito mais automático? Cidade de São Paulo. Lá em Guarulhos, já não. Aqui em Taubaté, também não. É algo mais manual. E isso demanda bastante tempo. Porque é você pegar os dados. Imagina você pegar o RG, o TCF, o comprovante de endereço. Tudo isso. E vai lá e digita. Vai lá, né? Não pre... Não pre... Hoje em dia a gente não tem mais a máquina de... da tipografia Mas eu também já usei ela. Aí você vai lá e digita tudo no computador, bonitinho. Depois, como ela disse, sai imprimindo papel. Vai lá, colhe a assinatura e volta para cá, e marca. Então, essa parte realmente ainda é muito burocrática e demanda muito tempo, fazendo com que a gente perca o tempo no sentido de análise, né, para atender melhor o cliente.
0: Pegando com base isso tudo que vocês falaram, estou aqui pensando em outras coisas e vou devolver mais uma pergunta para vocês, e aí cada uma responde. É, me diga, então, Mário, o que você acha sobre essa questão então, do contador? O contador, ele é ou deve ser um empreendedor, na sua visão? Ele é, deve ser e eu sou. Pode ser?
1: Em primeiro lugar, ele tem uma empresa. Significa que ele tem que ter uma mentalidade empreendedora. Ele precisa imaginar soluções para o próprio negócio dele. Em segundo lugar, ele demanda, ele conversa com outros empresários com outros empreendedores, e vão ter os empresários e empreendedores. Os empreendedores vão se identificar com contadores mais empreendedores, aí que a gente começa a fazer a segregação no mercado, qual é o tipo de cliente para o tipo de contador. É Porque quanto mais empreendedora a pessoa é, ela procura sempre novas soluções, nem sempre a tecnologia. Né? Hoje a gente tem muita coisa voltada à tecnologia, mas nem sempre é para a tecnologia. Ah, é. uhum. Quando a gente fala na, na consultoria em si, não tem tecnologia entre aspas, porque a consultoria é eu de frente com o cliente. É você comunicar, é você conversar, é você, você pode rabiscar, você pode é, pesquisar na internet fazendo essa consultoria, levando documento para cá. Tem uniformes formas de trabalhar, mas isso é você conversar com uma pessoa. Isso significa que o contador ele precisa entender e precisa desenvolver isso como, como empreendedor. né? O contador ele tem que ser um empreendedor para ele
2: poder crescer e atender ou. Essa é a minha visão. Eu ia falar isso exatamente agora. <risos> eu, trabalho, eu sou empresária contábil há pouco tempo, há seis anos né? que eu resolvi empreender nessa área. Então, eu trabalhei muitos anos em empresas, né, na parte corporativa mesmo. E quando eu decidi abrir meu escritório, eu falei assim, antes de abrir o meu escritório, eu preciso ter a experiência para poder é, atender o meu cliente. Então, eu vou trabalhar em escritório de contabilidade. Mesmo ganhando menos, eu fui, trabalhei em escritório de contabilidade de 2008 a 2014, Aprendi muito. O último escritório que eu trabalhei, então, foi uma escola, assim, que eu tenho muito a agradecer. Mas, quando a gente trabalha, pra mim, pelo menos, né? Quando eu trabalhava na, nas empresas ou no próprio escritório de contabilidade, eu amo contabilidade. É, eu até me vejo fazendo outras coisas, mas nunca longe da contabilidade. E eu sempre gostei daquela... Eu sou aquela contadora meio raiz, assim, sabe? Eu gosto de papel, eu, eu preciso me desvencilhar dessas coisas, mas eu gosto de papel... É, eu amo ficar na frente do computador ali, só eu e o computador, fazendo conciliação, fazendo, fechando balanço. Eu gosto muito de fazer isso. Ou fazendo uma análise tributária, ou lendo alguma coisa. E aí, quando eu fui empreender, que a gente não aprende isso, né? A gente não aprende. Então, assim... Eu tive um pouco de experiência com os meus pais, que eles tinham comércio, mas não, não é a mesma coisa, porque comércio e serviços é um pouco diferente, né? Comércio, você tá ali, você atende o cliente, ele foi comprar alguma coisa, serviço não. E aí, quando eu fui ser empresária contábil, eu pensei assim, meu Deus, eu amo ficar quietinha no meu canto, é, estudando, fechando balanço fechando uma folha de pagamento, como que vai ser agora? Porque eu preciso ir atrás do cliente, eu preciso conversar com o cliente, eu preciso entender a necessidade do cliente. Então, assim, para mim foi uma coisa é, é, um pouco... Não foi tão tranquilo, me tirou do meu, da minha zona de conforto. E eu acho que é isso, o empreendedor é isso, é a gente sempre sair da zona de conforto. Quando tudo está muito confortável, você fala, meu, tem alguma coisa errada, deixa eu me mexer, porque senão logo, logo é, eu não vou estar mais nem aqui, né? Eu vou acabar saindo ou por bem ou por mal da minha zona de conforto. Todo, todo contador, ele é um empreendedor, eu acredito, né? A maioria dos contadores. Um CRC de técnico de contabilidade já te dava muita coisa a gente está passando por uma transformação muito, muito, muito grande. Tanto na parte de, de empresário também, né? Não, não só do mercado. Eu acho que o mercado está mudando muito. E eu acredito que essa pandemia trouxe isso e vai, vai mudar muito, mais ainda para melhor, para muito melhor. Eu acho que a gente vai acabar andando aí uns anos que se não, se não tivesse a pandemia, a gente não ia conseguir andar o tanto que a gente vai conseguir andar agora.
0: Vou devolver uma outra para você aqui já que você falou que gosta de papel, dessa coisa toda, a regulação na contabilidade, tá? Que a gente falou um pouco de governo, de burocracia, coisa e tal, mas, por exemplo, e o conselho? Qual é a influência do conselho de classe na contabilidade? Porque eu sei que tem vários pontos de influência aqui nessa relação empresário-contador, que é complexa, então vamos para o conselho agora, né? Vocês citaram rapidamente quando mencionaram e tal, né? E como que é isso aí para você? Como é que você vê a influência aí?
2: Olha, eu vou falar eu, tá? Eu, Viviane, como que eu enxergo e como que é a minha relação com o Conselho, com, com o Conselho Regional de Contabilidade ou com o Conselho Federal de Contabilidade. É, a minha relação é pagar anuidade, tanto a minha quanto a do escritório, que eu tenho dois CRCs. Tem uma eleição, uma vez a cada dois anos, que a gente é obrigado a votar, mas que eu, pelo menos, nem sei quem está lá, nem sei. Às ve Muitas vezes tem um candidato só, uma chapa só, e fiscalização, pelo menos aqui para mim de dois em dois anos o fiscal bate na minha porta, me pede contratos de é, cliente contador, me pede relação de, de quantidade de clientes que eu tenho, me pede um monte de coisas, essa é a minha relação com o CRC, eu acho que é um órgão muito político muito político, muita coisa que deveria ser feita. Eu falo muito isso porque aqui em Guarulhos eu tive uma relação bem próxima com o delegado regional de contabilidade e muitas vezes eu chegava para ele e falava: Meu, não dá para fazer isso, meu, não dá para fazer aquilo, meu, por que, que o CRC não, não atua nisso? E ele sempre falava: Meu, a gente é, 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 nós estamos lá, mas de braços atados, porque é um órgão muito político. Então, tem muita coisa que deveria, que eles deveria nos ajudar, tanto nessa parte burocrática mesmo, de chegar e falar assim, igual a OAB, né? A OAB tem uma tabela lá de serviços e não pode cobrar menos que tanto para uma consulta. De, se é uma consulta de meia hora, o valor é tanto. Se é uma consulta de uma hora, o valor é tanto. Tanto nisso, quanto no, no, no governo. Tanto no governo federal, no governo estadual ou aqui nas regionais. Cada município é uma regional. E, e falar, olha, vamos tentar fazer uma forma diferente, vamos tentar ajudar o contador, vamos tentar ajudar, desburocratizar. E isso não acontece. Então, assim, a minha relação com o CRC é essa, é, é de pagar anuidade, votar uma vez por ano, que a gente, uma vez a cada dois anos que a gente é obrigada, e, e, e atender a fiscalização uma vez a cada dois anos também que a gente é obrigado Só isso, no meu ver, tá? Eu, Viviane.
1: Olha, a minha relação é bem parecida com a Viviane, também pago a minha unidade, pago do escritório, nunca passei por fiscalização, mas eu já sou um pouquinho assim, eu acho que a fiscalização deveria ser melhor, deveria realmente existir. Ela tá falando que ela passou a cada dois anos mais ou menos ela passa, deve ser a cidade. Porque aqui na minha, talvez até não conheço escritório que foi fiscalizado e conheço muitos escritórios que são, vamos dizer assim, não muito certinhos, né? Que, que deveria, na minha opinião, ser, serem vistos. Então, assim, bem resumido, é, eu acho que um conselho federal, regional né, de contabilidade, ele não faz o que o órgão em si deveria fazer. Né? Todos os conselhos, que nem ela citou da OAB, eles lutam pela categoria. E eu não vejo que é isso que o nosso conselho faz. É, eu vejo algumas politicagens também, mas uma coisa que eu acho que eles poderiam muito bem fazer e que toda a classe sairia ganhando é o que a gente tem de melhor. É você estar efetivamente... É, junto de, do legislativo, fazendo leis que vão beneficiar, não a contabilidade ou o contador, mas vão beneficiar a estrutura completa de empresa e contabilidade. E é uma coisa que o conselho não faz, e ele poderia muito bem fazer isso. Então essa é a minha opinião.
0: Certo, é, só para eu entender uma coisa, você falou que tem escritórios aí na sociedade que tão, não estão muito certos e tal, qual que é o tipo de ilegalidade que pode ter num escritório de contabilidade, só para eu saber, assim, porque eu não consegui enxergar, né? não consegui visualizar o que, que pode acontecer aí que a fiscalização tentar observar, o que, que seria, só para eu entender aqui, porque não sei as outras pessoas, como leigos também, talvez tenham tido essa dúvida, né?
2: Carlos, é, pelo menos aqui eu já tive uma experiência, eu vou responder um pouquinho antes da Mari. <risos> é, eu já trabalhei num escritório que ele não era escritório, ele era um escritório de contabilidade em si, só que na, na razão social, nas atividades ali, ele não era um escritório de contabilidade, era aquela atividade de outros serviços administrativos e tudo mais. Então, quando a empresa faz esse registro nessa forma, a fiscalização não chega, né? E isso também é ruim pro cliente, né? Eu trabalhei nessa empresa, eu era a contadora responsável, só que o cliente, se ele tivesse qualquer problema, ele ia reclamar no órgão, na, no CRC, no caso, e ia me atingir, não a empresa. Então, aqui, pelo menos aqui, aqui em Guarulhos e aqui em São Paulo, que eu já trabalhei, acontece muito isso. Então, tá fora, fora da lei e, e, e o cliente nem sabe isso, às vezes, sabia? Porque ele... 100% dos meus clientes que eu atendo Nenhum nunca me perguntou Se eu tenho CRC Se meu CRC está ativo Se meu escritório tem CRC E se o escritório tem o CRC ativo
0: E aí, curtiu? Você pode acompanhar o Cisne Negro no Encore Spotify, Apple Podcast Google Podcast E também no YouTube e no Instagram Se quiser participar como convidado Ou indicar alguém, acesse o link na descrição Eu sou o Carlos Carneiro E nos vemos nos próximos episódios